0: Nel 2001 Steve Jobs in una piccola saletta piccola rispetto alle enormi sali del WWDC di oggi ha presentato un dispositivo con queste caratteristiche, contiene mille canzoni, ha un hard disk da 5 GB, ha una velocissima porta FireWire che trovate su ogni nostro Mac, che permette di caricare mille canzoni, tutta la vostra collezione di musica in circa 10 minuti e gli permette anche di essere caricato. La batteria ai polimeri di litio gli permette di avere 8 ore di musica continua nelle vostre orecchie e si ricarica all'80% in un'ora presentava il primo modello di ipod l'ipod ha cambiato la musica quella in tasca e il mercato dell'acquisto delle singole canzoni che vi piaccia oppure no apple ha smesso di produrre l'ipod il 13 maggio 2022 dopo quasi 22 anni di vita del prodotto e oltre 450 milioni di pezzi venduti in tutte le sue forme io sono francesco tucci mi occupo di tecnologia da prima del millennium bug dell'euro e del grande blackout del 2003 sono sopravvissuto e sono qui per raccontarvela in puntate brevi e facili alla portata di tutti con questo podcast pillole di bit da novembre del 2015 torniamo al 2001 così per localizzare nel tempo l'uscita dell'ipod e contestualizzare la situazione tutti ricorderanno il 2001 per l'attacco terroristico alle torri gemelle agli altri edifici degli Stati Uniti e il disastro nella gestione della parte delle forze dell'ordine nelle manifestazioni di Genova. Ma qui parliamo di tecnologia. E in auge il processore Intel Pentium 3 e viene lanciato il primo 21.4. Nasce il protocollo BitTorrent. Viene presentato Internet Explorer 6 ed esce Windows XP. Nasce Wikipedia.org. Nvidia esce con la GeForce 3, connettori VGA e DVI. Un portatile del tempo aveva 128 MB di RAM, 20 GB di disco fisso e un monitor 14 pollici 1024x7,68. Mentre aspettavate che il sistema operativo partisse, potevate ascoltare in radio Perdono di Tiziano Ferro, Tre parole di Valeria Rossi o Me gusta stu di Manu ciao. Se il PC era particolarmente lento, potevate andare al cinema a vedere il primo Potter, il primo del Signore degli Anelli o il primo Fast and Furious. Bene, ora che vi sentite sufficientemente vecchi, possiamo proseguire. M- musicalmente parlando, all'epoca, per ascoltare la musica, si compravano le cassette, i CD o si scaricava illegalmente da Napster, nato nel 99 e morto nel 2001, in parte grazie ai Metallica. Per potersi portare la musica in giro era un po' macchinoso, era necessario fare i rip della propria musica in M&P3 o farseli passare dai propri amici. Il formato è nato molti anni prima, all'inizio degli anni 90. Mi ricordo di aver ascoltato la prima canzone in M&P3 a casa di un mio compagno in seconda superiore, era il 1993. I primi lettori portatili sono del 1998 e con i loro 32 MB di memoria flash, permettevano di portarsi dietro pochissime canzoni, praticamente un cd era persino meglio. Il problema del cd portatile era che saltava con il minimo scossone fino all'avvento dei lettori con il sistema anti-shock che prememorizzavano la canzone in una memoria in modo che in caso di vibrazione il buffer potesse sopperire al tempo di riallineamento della testina. Ovviamente io ho avuto tutti i dispositivi possibili il workman a cassetta, l'audioradio a cassetta con la meccanica comandata elettronicamente, la doppia piastra a cassetta per farmi le mie compilation, il lettore cd portatile, l'autoradio con il caricatore da 10 cd nel bagagliaio con il quale ho fatto Torino-Stoccolma con un amico nel 2000, svariati lettori mp3 dalle forme più disparate e anche l'iPod 2 iPod. Cosa ha fatto Apple per cambiare la, la musica con questo dispositivo? poche cose ma fondamentali ha innovato l'interfaccia la ghiera mobile che diventa tattile dal secondo modello in poi ha cambiato la modalità di accesso alla libreria delle canzoni in modo radicale permettendo di accedere a una singola canzone tra moltissime in modo facile e intuitivo con gli altri me lo ricordo bene se c'erano troppe canzoni e con troppe dico più di 20 l'unico modo era far partire il random la seconda l'ha fatta nel 2003, ma ci arriviamo. Per sincronizzare l'iPod, all'epoca serviva avere un Mac e il programma iTunes. Non si potevano semplicemente prendere le canzoni rippate dai cd e trascinarle sul dispositivo. Si mettevano su iTunes, qui si organizzavano in playlist e album e iTunes sincronizzava con l'iPod. Niente Mac, niente iPod. Poi serviva la Firewire, sui PC normali non c'era neanche la porta hardware per farlo funzionare. Insomma, era davvero un prodotto di nicchia. Però, dicevo, fare il rip dei CD o scaricare le canzoni, mettere a posto i tag e sistemare album e playlist era un l- lavoro improbo. Jobs allora... E- e- È andato dalle major discografiche e ha detto loro una cosa del genere. Che ne dite se faccio uno store dove le persone possono comprare una singola canzone per meno di un dollaro? La possono scaricare e mettere nel nel proprio iPod? Ora, mettetevi nei panni delle delle major. Loro vendevano gli album interi, un prezzo molto più alto con 8-15 canzoni, delle quali diciamo 4 belle e il resto un, un po' meno, o semplicemente fuffa e i clienti non potevano fare altro che comprare l'intero album. Vendere l'album a pezzetti sarebbe stata una perdita netta di soldi, no, non era fattibile. Dai, proviamo, potrà mica farvi tutti questi danni, insomma. Nel 2003 nasce l'iTunes Store, si può ascoltare gratis un pezzetto di canzone, si può comprare una singola canzone o tutto l'album e la si può mettere sull'iPod, passando solo da iTunes. Le canzoni prima erano protette da DRM, dopo un po' di anni non più. Dal du- 2002 l'iPod era compatibile anche con Windows, fino ad oggi Apple ha prodotto varie versioni di iPod, adeguandosi ai tempi aggiungendo versioni più economiche, più piccole, con la memoria flash in- invece che col disco fisso, con e senza display, tutte sincronizzabili solo con iTunes sempre. Alcuni sono riusciti a, a fare un po' di reverse engineering, e a fare alcuni software alternativi. iPod ha venduto 450 milioni di pezzi circa. iTunes ha cambiato il mondo della musica, diventando il primo mercato al mondo di di musica, superando il mercato della musica fisica nel 2008. Nel 2014 è arrivato a vendere, nella sua storia, 35 miliardi di canzoni. Sì, miliardi. Adesso ha ceduto il passo alla musica in streaming, ma ha contribuito a trasformare il mercato della musica da fisica a digitale, nel bene e nel male. Adesso con Spotify e compagnia gli iPod non hanno più senso di esistere, la musica digitale non si compra più, si noleggia con un abbonamento mensile e la si ascolta tramite un'app sullo smartphone. Chi vuole comprare la la musica va in negozio e compra il, il CD o il vinile, tornato molto in auge negli ultimi anni. La musica su questi supporti non è compressa, è sicuramente di qualità più alta della musica compressa con perdita di qualità, lo lo dice il nome stesso, e soprattutto resta tua per sempre. Sono due, due metodi di ascoltarla in modo completamente diverso. A completamento del panorama non voglio lasciare fuori i servizi di streaming audio senza perdita di qualità. Ci sono anche quelli, costano un po' di più e occupano una banda decisamente superiore. Intanto qualche giorno fa ho tirato fuori dal cassetto il mio iPod classico da 120GB. L'ho acceso dopo credo 10 anni, funziona ancora perfettamente. L'iPod nano invece ha la batteria morta purtroppo e non ne vuole sapere. Il protocollo HTTP ha dei codici che riflettono lo stato della connessione. Tutti conosciamo i, i più famosi come il 404 not, not found, 500 internal server error e 200 quando va tutto bene, ma sono molti di più. La prima cifra identifica il tipo di messaggio, le altre due vanno nel dettaglio. Vi lascio un sito che spiega ogni messaggio HTTP con una foto di un gatto coerente con il messaggio stesso. Credo che sia uno dei siti più formativi e divertenti al mondo. Lo trovate al link http.cat, ma vi lascio ovviamente il link nelle note dell'episodio. Avete ascoltato Pillole di Bit, questa era la puntata 230, e io sono Francesco, vi do appuntamento al prossimo episodio, come al solito, il lunedì alle 4 del mattino, nelle vostre app di podcast preferite. Basta abbonarsi al feed RSS e qualsiasi app funziona. Ciao!